1: Bạn đang nghe từ Phonos A Mind for Numbers Cách chinh phục toán và khoa học Ngay cả khi bạn vừa trượt môn đại số Tác giả Chuyên gia đào tạo học cách học Tiến sĩ Barbara Oakley Người dịch Trần Thị Minh Hiếu Nguyễn Thị Kim Phụng Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha ETS A Mind for Numbers, cách Chinh phục toán và khoa học, dành tặng cho tiến sĩ Richard Felder, người với sự sáng tạo và niềm đam mê đã thực hiện những bước tiến phi thường trong việc giảng dạy toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ trên toàn thế giới. Cá nhân tôi, cũng như hàng chục ngàn nhà giáo dục khác, đã gặt hái thành công nhờ phương pháp giáo dục hiệu quả của ông. Xin cảm ơn người thầy tuyệt vời nhất. Il Miglio Maestro Theo nguyên văn tiếng Ý Định luật may mắn Nữ thần may mắn luôn phù trợ những ai cố gắng Lưu ý cho độc giả Những người làm việc chuyên nghiệp trong ngành toán và khoa học thường mất nhiều năm để tìm ra các kỹ thuật học tập hiệu quả Nhưng khi đã tìm ra những phương pháp này thì thật tuyệt vời. Họ vô tình vượt qua các nghi thức nhập môn vào cộng đồng bí ẩn của các chuyên gia toán và khoa học. Tôi viết cuốn sách này để trình bày các kỹ thuật đơn giản giúp bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức. Những điều mà các chuyên gia đã mất nhiều năm tìm tòi nay đang ở ngay trong tầm tay bạn. Sử dụng những cách tiếp cận này Bất kể trình độ kỹ năng toán và khoa học của bạn ở đâu, bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của mình. Nếu bạn đang là một chuyên gia, cái nhìn sâu hơn vào bộ máy trí tuệ này sẽ cho bạn những ý tưởng để thúc đẩy hơn nữa thành công trong học tập. Bao gồm những mẹo phản trực giác để làm bài kiểm tra và các góc nhìn sâu sắc giúp bạn tận dụng hiệu quả thời gian giải quyết bài tập về nhà cùng những vấn đề khác. Nếu bạn còn đang chật vật với toán và khoa học, bạn sẽ thấy đây là một kho báu gồm các kỹ thuật thực tiễn được hệ thống hóa, cho bạn biết điều cần làm để có thể đi đúng hướng. Nếu bạn đã từng muốn trở nên giỏi hơn ở bất cứ lĩnh vực nào, cuốn sách này sẽ là hướng dẫn viên của bạn. Cuốn sách này dành cho những học sinh trung học yêu thích các lớp nghệ thuật và tiếng Anh, nhưng lại ghét cay ghét đắng môn toán. Nó cũng hữu ích tương tự với các sinh viên đại học, những người đã thành thạo về toán, khoa học, kỹ thuật và kinh doanh, nhưng vẫn hoài nghi rằng có lẽ còn nhiều công cụ tinh thần khác để thêm vào bộ công cụ học tập của họ. Cuốn sách này cũng dành cho các bậc cha mẹ có những đứa trẻ đang tụt hậu trong cuộc đua toán học hoặc đang cố gắng tăng tốc để trở thành thiên tài toán và khoa học. Nó còn dành cho những nhân viên văn phòng làm việc 8 tiếng mỗi ngày, đầy mệt mỏi mà chưa qua nổi kỳ thi công chức và những nhân viên làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi với ước mơ trở thành y tá, thậm chí là bác sĩ Nó cũng dành cho nhóm trẻ em được giáo dục tại nhà đang ngày một tăng lên cho giáo viên và giáo sư không chỉ những người làm việc với toán khoa học, kỹ thuật và công nghệ mà còn trong giáo dục tâm lý học và kinh doanh Cuốn sách cũng dành cho những người về hưu. Cuối cùng Cũng có được thời gian tìm hiểu các kiến thức mới như máy vi tính hoặc sự phức tạp của các công thức nấu ăn tuyệt hảo. Và nó dành cho độc giả ở mọi lứa tuổi, những người mong muốn được học hỏi mỗi thứ một chút. Cuối cùng, cuốn sách này dành cho bạn. Hãy tận hưởng nó. Barbara Oakley, tiến sĩ, giáo sư kỹ thuật, nghiên cứu viên Viện Kỹ thuật Y tế và Sinh học Hoa Kỳ, Viện Phó Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử. Hội Kỹ thuật Y học và Sinh học Xã hội Mời bạn xem thêm lời khen ngợi, lời tựa và lời nói đầu được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1 Mở ra cánh cửa Xác suất bạn mở tủ lạnh và thấy một con zombie đang ngồi đan tất là bao nhiêu? Hẳn cũng bằng việc một cô bé đa cảm và yêu ngôn từ như tôi suốt cuộc lại trở thành một giáo sư kỹ thuật. Hồi mới lớn tôi cực kỳ ghét toán và khoa học. Tôi thi trượt nhiều khóa học toán và khoa học ở trường trung học và chỉ bắt đầu học lượng giác. Chính xác là học phụ đạo môn lượng giác vào năm 26 tuổi. Khi còn là một thiếu niên ngay cả khái niệm đơn giản như giờ đồng hồ với tôi cũng khá là vô lý. Tại sao kim ngắn lại chỉ giờ? Lẽ ra phải là kim dài chứ, vì giờ quan trọng hơn phút mà. Đồng hồ đang chỉ 10 giờ 10 hay 1 năm 50 Lúc nào tôi cũng bối rối. Tệ hơn chuyện xem đồng hồ là chuyện xem tivi Ở cái thời chưa có điều khiển từ xa, tôi thậm chí còn chẳng biết đâu là nút để bật tivi Vậy nên tôi chỉ xem tivi khi có anh trai hay chị gái ở bên. Họ không chỉ biết cách bật tivi mà còn có thể chỉnh tới kênh chiếu chương trình mà chúng tôi muốn xem. Thật tuyệt. Và tôi chỉ có thể kết luận khi nhìn vào khả năng kỹ thuật cũng như điểm số toán và khoa học yếu kém của mình là tôi không được thông minh cho lắm. Ít nhất là không thông minh theo hướng đó. Lúc ấy tôi đã không nhận ra Nhưng chính bức chân dung tự họa bản thân như một kẻ không có tài năng về kỹ thuật, khoa học và toán học đã vận vào cuộc đời tôi. Vấn đề của tôi với môn toán chính là điểm gốc rễ. Bấy giờ tôi nghĩ những con số và các phương trình không khác những bệnh dịch chết người là bao, tức là cần phải tránh xa bằng mọi giá. Tôi không nhận ra rằng có những thủ thuật trí tuệ đơn giản khiến tôi tập trung hơn vào toán học, hữu ích. Không chỉ cho những người không giỏi toán, mà cho cả những người vốn đã khá mồn này. Hồi đó tôi chưa biết rằng kiểu suy nghĩ của tôi là điển hình ở những người tin rằng họ không thể nào học toán và khoa học. Giờ đây, tôi nhận ra vấn đề của mình bắt nguồn từ hai cách nhìn nhận thế giới hoàn toàn khác nhau. Vào thời điểm đó, tôi chỉ biết một cách, và kết quả là tôi trở thành con trâu trước tiếng đàn toán học. Theo như người ta vẫn dạy trong các hệ thống trường học ở Mỹ, toán học có thể là một bà mẹ thánh thiện. Nó phát triển rất logic và tuyệt vời, đi từ phép cộng sang phép trừ, phép nhân và phép chia, rồi cứ thế bay vút lên thiên đường của vẻ đẹp toán học. Nhưng toán cũng có thể là một mụ gì ghẻ độc ác. Mụ ta sẽ chẳng tha thứ nếu bạn lỡ bỏ qua bất kỳ bước nào trong chuỗi logic, và việc này lại rất khó tránh khỏi. Chỉ cần một cuộc sống gia đình biến động, một giáo viên không còn nhiệt tình hoặc một trận ốm kéo dài khoảng một hoặc hai tuần ở ngay thời điểm quan trọng cũng có thể loại bạn khỏi cuộc chơi. Hoặc, như trường hợp của tôi, chỉ đơn giản là không có hứng thú hay biểu hiện tài năng nào cả. Năm lớp 7, tai họa xảy đến với gia đình tôi. Bố tôi mất việc sau một chấn thương lưng nghiêm trọng. Vậy là anh chị em tôi phải chuyển đến một trường công lập tồi tàn, nơi giáo viên toán bằn gắt, hay bắt chúng tôi ngồi hàng giờ trong tiết trời nóng nực, học vẹt mấy bài toán cộng và nhân. Càng vô ích khi ông thầy cáu kỉnh không chịu giải thích chút nào, ông ta hẳn phải thích thú lắm khi thấy chúng tôi mò mẫm như vậy. Nói thêm, trường công lập, nguyên văn, school district hay học khu Đây là một hình thức học khu chuyên điều hành các trường tiểu học và trung học công lập ở địa phương. Ở đây tạm dịch là trường công lập. Trở lại nội dung chính. Ở thời điểm đó, không chỉ thấy toán học không có bất kỳ ứng dụng nào mà tôi còn ghét toán ra mặt. Các môn khoa học cũng chẳng khá hơn. Trong thí nghiệm hóa học đầu tiên của tôi, giáo viên đã chọn cho nhóm chúng tôi một hóa chất khác với các nhóm còn lại. Rồi ông buông lời chế nhạo. Khi chúng tôi loay hoay lấp liếm dữ liệu Để có được kết quả giống mọi người Khi hai vị phụ huynh đây thiện trí Thấy bảng điểm yếu kém của tôi Họ thúc tôi nhờ giáo viên phụ đạo trong giờ Nhưng có vẻ tôi đã biết việc này là vô ích Đằng nào thì Toán với khoa học đều vô dụng cả Nhưng vị thần môn học bắt buộc Đã quyết tâm tọng mơ kiến thức toán và khoa học vào họng tôi bằng được Và cách tôi chiến thắng họ là từ chối tiếp thu bất cứ điều gì được dạy và kiên quyết thi rớt mọi bài kiểm tra. Không gì đánh bại được chiến thuật này của tôi. Dù vậy, tôi cũng có những sở thích khác. Tôi thích lịch sử, nghiên cứu xã hội, văn hóa và đặc biệt là ngôn ngữ. May thay, những môn học này đã giúp vớt vát điểm số của tôi. Ngay khi tốt nghiệp trung học, tôi ghi danh nhập ngũ vì ở đó người ta trả tiền để ta học một ngôn ngữ khác. Tôi học tiếng Nga rất giỏi, là một ngôn ngữ tôi chọn bừa nên giành được học bổng của chương trình huấn luyện sĩ quan dự bị. Nói thêm, chương trình huấn luyện sĩ quan dự bị, Reserve Officers Training Corps, ROTC, là các chương trình đào tạo ở trường đại học dành riêng cho các sĩ quan của quân đội Mỹ. Các sinh viên theo học dạng này sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc trong các đơn vị của quân đội Mỹ. Trở lại nội dung chính. Rồi tôi đến Đại học Washington để học cử nhân ngôn ngữ và văn chương vùng Slav và tốt nghiệp xuất sắc. Tôi nói tiếng Nga như cháo chảy, ngữ điệu hay đến nỗi đôi khi người ta nhầm tôi với người bản xứ. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để đạt đến trình độ này. Cứ có gì tôi càng giỏi thì lại càng thích làm. Và khi càng thích những gì mình làm thì tôi lại càng dành nhiều thời gian cho chúng. Thành công củng cố mong muốn thực hành. Ngược lại, thực hành thường xuyên giúp tôi thành công hơn. Tuy nhiên, trong một diễn biến không tưởng nhất, tôi lại bị bổ nhiệm làm thiếu úy quân đoàn thông tin Hoa Kỳ, US Army Signal Corps. Đột nhiên họ trông đợi tôi sẽ trở thành một chuyên gia về vô tuyến, cáp và các hệ thống chuyển mạch điện thoại. Thật là một bước ngoặt. Tôi từ trên đỉnh thế giới, một chuyên gia ngôn ngữ, kẻ kiểm soát được vận mệnh của mình đã bị ném vào một thế giới công nghệ mới nơi mà tôi đơ như khúc gỗ khi thật tôi bị buộc ghi danh vào khóa toán học định hướng điện tử đội sổ cho xong rồi lật đật sang Tây Đức và trở thành trung đội trưởng đáng thương của đội thông tin liên lạc tôi nhận thấy quân đội đang cần những sĩ quan và binh sĩ có khả năng thực về công nghệ họ là những người giải quyết vấn đề giỏi nhất và những gì họ làm đều giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ tôi bắt đầu nhìn lại sự nghiệp và nhận ra rằng mình đã theo đuổi những đam mê nội tại mà chẳng chịu mở lòng để phát triển những cái mới hậu quả là tôi đã vô tình tự giới hạn bản thân nếu tiếp tục ở lại trong quân đội khả năng kỹ thuật nghèo nàn sẽ kìm tôi ở mãi vị trí công dân hạng hai mặt khác nếu rời quân ngũ liệu tôi có thể làm gì với tấm bằng ngôn ngữ và văn chương slav chẳng có mấy việc làm cho các chuyên gia tiếng nga Về cơ bản, tôi sẽ phải cạnh tranh để dành các công việc kiểu thư ký cấp thấp với hàng triệu cử nhân khác Một người theo chủ nghĩa thuần túy, purist tức là những người khăng khăng rằng mọi chuyện sẽ luôn đúng với bản chất của nó và không có sự pha trộn ảnh hưởng nào Có thể lập luận rằng nếu như đã xuất sắc trong cả việc học lẫn quân đội rồi thì tôi hoàn toàn có thể tìm được cơ hội việc làm tốt hơn Nhưng anh ta có lẽ không biết rằng Thị trường việc làm đôi khi lại vô cùng khốc liệt May thay Đã có thêm một lựa chọn khác thường cho tôi Một trong những lợi ích tuyệt vời Của việc phục vụ trong quân ngũ Là tôi có tiền trợ cấp Theo đạo luật GI Để trang trải các chi phí học tập trong tương lai Chuyện gì sẽ xảy ra Nếu tôi sử dụng khoản tiền ấy Để làm điều không tưởng Và cố gắng tự đào tạo lại mình Liệu tôi có thể lập trình lại Bộ não của mình Từ kẻ sợ toán thành người yêu toán, từ kẻ ghét công nghệ thành cuồng công nghệ. Nói thêm, đạo luật GI, GI Bill là đạo luật được Mỹ thông qua vào năm 1944 nhằm cung cấp lợi ích về giáo dục và các lợi ích khác cho những cá nhân đã phục vụ trong lực lượng vũ trang thời Thế chiến thứ hai hoặc xuất ngũ xuất sắc. Trở lại nội dung chính. Tôi chưa từng nghe có ai làm điều tương tự như vậy trước đây và chắc chắn nó không đến từ hố sâu sợ hãi mà tôi đang đắm chìm. Rõ ràng việc thành thục toán và khoa học quá đỗi xa lạ với tính cách như của tôi. Nhưng các đồng nghiệp trong quân đội đã cho tôi thấy những lợi ích rõ ràng của việc đó. Nó trở thành một thách thức không thể cưỡng lại. Tôi đã quyết định đào tạo lại bộ não của mình. Mọi chuyện không hề dễ dàng. Các học kỳ đầu tiên ngập tràn thất vọng đến đáng sợ. Tôi cảm thấy như mình đang bịt mắt bắt dê vậy. Các bạn học trẻ trung xung quanh dường như có biệt tài. Cứ nhìn là thấy đáp án, còn tôi thì cứ đâm đầu vào tưởng mãi thôi. Nhưng tôi đã bắt đầu theo kịp. Tôi nhận ra một phần gốc rễ là do tôi đã nỗ lực sai cách, giống như cố gắng nâng một thanh gỗ khi bản thân đang đứng trên đó. Thế là tôi bắt đầu thu thập các thủ thuật nhỏ không chỉ về cách học mà còn khi nào nên dừng lại. Tôi được biết việc nội hóa một số khái niệm và kỹ thuật nhất định có thể là công cụ mạnh mẽ. Tôi cũng học được cách không ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc để có nhiều thời gian thực hành, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa việc các bạn cùng lớp sẽ tốt nghiệp trước bởi vì tôi đã không theo nhiều học phần trong mỗi học kỳ bằng họ. Nói thêm, nội hóa, nguyên văn, Internalizing, nghĩa là biến hiểu biết, một thái độ hoặc hành vi nhất định trở thành bản chất của ai đó bằng cách học tập hoặc đồng hóa trong vô thức. Trở lại nội dung chính. Khi tôi dần học được cách học toán và khoa học, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Đáng ngạc nhiên là, cũng giống như việc học ngôn ngữ, học càng giỏi thì tôi lại càng thích học. Kẻ đã từng là bà hoàng bối rối trong lớp toán. Nay đã lấy được bằng cử nhân kỹ thuật điện tử, sau đó là bằng thạc sĩ kỹ thuật điện tử và vi tính. Cuối cùng, tôi đã nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật hệ thống với một nền tảng kiến thức rộng gồm nhiệt động lực học, điện tử học, âm học và hóa lý. Ở trình độ càng cao, tôi lại càng học giỏi. Đến khi làm luận án tiến sĩ, tôi cảm thấy việc học thật nhẹ nhàng với toàn điểm số tốt. À, thật ra cũng không hẳn là nhẹ nhàng đâu. Để đạt điểm cao tôi cũng phải mất công Nhưng những gì cần bỏ công tôi giờ đã rõ Giờ đây khi là một giáo sư kỹ thuật Tôi bắt đầu quan tâm đến hoạt động bên trong não bộ Mối quan tâm này phát triển rất tự nhiên Từ thực tế rằng kỹ thuật giúp tạo ra các hình ảnh y khoa Tức là việc chụp quang tuyến trong y học Vốn cho chúng ta khám phá cách não bộ hoạt động Giờ tôi có thể hiểu rõ hơn làm thế nào và tại sao tôi có thể thay đổi bộ não của mình. Tôi cũng biết được cách để giúp bạn học hỏi hiệu quả hơn mà không phải thất vọng và chật vật như tôi đã từng trải qua. Và trên cương vị một nhà nghiên cứu với các công trình kết hợp cả kỹ thuật với khoa học xã hội và nhân văn, tôi cũng nhận thức được bản chất sáng tạo không chỉ ở nghệ thuật và văn học mà còn trong cả toán và khoa học. Nếu bạn không hay chưa nghĩ rằng mình giỏi toán và khoa học, bạn có thể ngạc nhiên khi biết bộ não chúng ta được thiết kế để thực hiện các phép toán nhẩm phi thường. Chúng ta vẫn làm những việc ấy mỗi lần bắt một trái bóng, nhún nhảy theo giai điệu của bài hát, hay khéo léo điều khiển xe tránh ổ gà trên đường. Chúng ta thường giải các phép tính rối rắm hay các phương trình phức tạp trong vô thức, không hề biết rằng đôi khi ta đã biết đáp án trước cả khi ta từ từ tìm ra. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều có một cảm nhận và bản năng tự nhiên với toán và khoa học. Cơ bản là chúng ta chỉ cần thành thạo, tiếng lóng và văn hóa mà thôi. Nghĩa là thành thạo các thủ thuật để học toán tốt hơn. Khi viết cuốn sách này, tôi đã liên hệ với hàng trăm giáo sư và giảng viên hàng đầu thế giới ở các ngành khoa học như toán học, vật lý, hóa học, sinh học và kỹ thuật. Ngành nhân học như giáo dục, tâm lý học. Thần kinh học và các ngành chuyên môn như kinh doanh và khoa học chăm sóc sức khỏe Thật ngạc nhiên khi biết rằng những chuyên gia tầm cỡ thế giới ấy Đã thường xuyên sử dụng chính các phương pháp được nêu ra trong cuốn sách này khi học chuyên ngành của họ Các chuyên gia cũng yêu cầu học sinh của họ sử dụng những kỹ thuật này Nhưng vì chúng đôi khi có vẻ phản trực giác, thậm chí là không hợp lý Nên những người hướng dẫn thường cảm thấy rất khó để truyền tải bản chất đơn giản của chúng Thực ra do một số phương pháp học tập và giảng dạy này Bị các giảng viên bình thường chế giễu, Nên đôi khi các giảng viên siêu sao tiết lộ những bí mật về giảng dạy và học tập của mình cho tôi với chút xấu hổ Mà không biết rằng nhiều giảng viên hàng đầu khác cũng chia sẻ những cách tiếp cận tương tự Bằng cách tổng hợp các thông tin chi tiết bổ ích này Bạn cũng có thể dễ dàng học hỏi và áp dụng các kỹ thuật thực tiễn được lượm lặt từ các giáo viên và giáo sư đỉnh của đỉnh. Những kỹ thuật này đặc biệt có giá trị, giúp bạn hiểu sâu và hiệu quả hơn trong khoảng thời gian hạn chế. Bạn cũng sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn từ các học sinh, sinh viên và những người học khác, những người cùng chia sẻ những khó khăn và cân nhắc của bạn. Hãy nhớ rằng với cuốn sách này, các chuyên gia toán học và những kẻ sợ toán đều như nhau. Cuốn sách được viết để giúp bạn học toán và khoa học dễ dàng hơn, bất kể điểm số trong quá khứ là bao nhiêu, hay việc bạn nghĩ mình giỏi hay kém những môn học này như thế nào. Nó được thiết kế để phơi bày quá trình tư duy của bạn, giúp bạn hiểu rõ hơn cách tiếp thu của trí óc, cũng như cách mà đôi khi não bộ đánh lừa rằng bạn đang học. Cuốn sách cũng bao gồm nhiều bài tập xây dựng kỹ năng, mà bạn có thể áp dụng trực tiếp vào việc học tập hiện tại. Nếu bạn vốn dĩ đã giỏi giải quyết con số hay khoa học, những thông tin sâu hơn trong cuốn sách có thể giúp bạn giỏi hơn nữa. Chúng sẽ tăng thêm niềm vui, sự sáng tạo của bạn, cũng như khiến các phương trình bạn giải trở nên tinh tế hơn. Nếu đơn giản bạn thấy rằng bản thân không có năng khiếu với các con số hay khoa học, cuốn sách này sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn. Bạn có thể thấy khó tin. Nhưng ta vẫn còn hy vọng, khi làm theo những lời khuyên cụ thể dựa trên cách chúng ta thực sự tiếp thu, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những thay đổi trong chính mình, cũng như khơi nguồn cho những đam mê khác. Những khám phá mới sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn, không chỉ trong toán và khoa học mà còn trong hầu hết mọi điều bạn làm.
0: Nào, hãy bắt đầu thôi!